0: Bienvenidos a un episodio más de Hablando de, y en esta ocasión vamos a estar hablando de ese síndrome de guayabo resaca dolor de cabeza que da el fin de año. Es una nostalgia que llega a diciembre y pareciera que viene con un D de dejar ir todo lo que estuvo en el año y empezar a tratar de hacer una vida nueva. Entonces vamos a hablar de eso, de ese síndrome de diciembre de dejar ir todo. Como siempre, los que ya han estado acá y me conocen desde hace un ratico saben que me gusta empezar estos espacios con una pequeña invitación a que ustedes se conozcan cada día más a ustedes. Y la tareita del día de hoy es que piensen en esas cosas del año que quieren dejar ir y esas cosas que no quieren dejar ir. Si es necesario, paren, hagan una lista en las notas de su teléfono, en una hoja, en un papel. Piensen en qué cosas, oiga, qué quiero dejar ir y qué no quiero dejar ir. Este año para mí, y voy a empezar con una vaina un poco personal para irles dando ideas, o, 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 o sí, para ir también guiando todo a que sea un poco más íntimo. Este año yo tuve un proceso en el que la vida me cambió porque se me abrieron muchísimas puertas, tuve un año en el que viví cuatro meses en Estados Unidos, luego estuve un mes en Colombia, luego me fui casi tres meses a Corea y luego llegué y estuve cuatro meses en Colombia, en donde gracias a Dios pude viajar muchísimo. Y, y creo que fue un año como que yo al principio dije, los primeros cuatro años todo estaba muy lindo, todo estaba muy estable. Era una versión de María Paula que ya llevaba tres años construyendo, con una vida en otro país, un círculo de amigos ya listo, ya digamos que había pasado toda la tusa de ir a otro país, empezar desde cero. Y creo que este año fue el año en el que María Paula empezó todo el año desde cero. Entonces creo que a lo largo del año he ido dejando parte de mí en cada lugar donde he estado, y me he ido aferrando también a un poco de cosas para no perder a esa María Paula que había. Y, y como que ha sido un año de muchos cambios. Entonces yo me digo, y yo antes de empezar el podcast, le estaba echando cabeza a María Paula, ¿tú qué quieres dejar ir? Y yo digo, oiga, quiero dejar ir de muchísimos miedos, ¿saben? Yo creo que realmente lo que yo más que quiero dejar ir más que las personas porque sí que sé que también digamos estoy en ciclos y relaciones y yo creo que a veces como seres humanos lo primero que pensamos es quiero dejar ir ciertos hábitos ciertas costumbres y ciertas personas sobre todo y yo creo que lo que uno más debería dejar ir en este año es el miedo y yo creo que cuando uno empieza a decir oiga ¿qué quiero dejar ir yo? todas las veces que tuve miedo y que no hice las cosas por miedo y creo que ese sería, digamos, que aquella cosa que yo digo, oiga, yo quiero dejar ir eso. Este año quiero dejar ir ese arrepentimiento, esa sensación de arrepentimiento, más que las personas. Porque sí sé que, digamos, también hay personas que yo digo, oiga, María Paula, ya, ya estuvo bueno, ya, deja ir eso, ya, cierra ese capitulito, y sale tierrita la vaina, ya, deja ir. Y a veces digo, sigo cerrándome a eso, es por el miedo que tuve durante mucho tiempo, entonces, ¿qué es lo que realmente tengo que dejar ir para ser feliz? Yo puedo dejar ir a la persona y, y no ser feliz. Yo puedo dejar ir a la persona y después volverme a ver en el mismo círculo, en el mismo ciclo y patrón de comportamientos con la siguiente persona que la vida me vaya a poner en mí. Y creo que eso es lo que yo más he aprendido este año. Aquí lo que hay que dejar ir son los miedos porque este año dejé de ir muchísimos miedos también y como les venía diciendo tuve un cuatro años en los que yo sentí que mi vida estaba lo más estable del mundo y luego llega la vida y me dice mira vive de nómada que me encantó pero pues obviamente vivir de nómada en mí implicó muchísimas cosas implicó tener la mitad de tu vida en una bodega y vivir con una maleta eh, vivir con eso de estoy me viajo y, y me encanta pero entonces, ¿qué pasa? Que eso también te hace perder cierta estabilidad emocional y te empieza a hacer temblequear en las decisiones que uno empieza a tomar. ¿Por qué? Porque entonces María Paula, y lo digo en mi, en, mi, en, 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 digamos, en, en mi manera y en lo que viví este año, empecé a decidir, no frente a quién yo quería ser realmente en la vida, sino empecé a decidir en pro de mi vida o todo es un ciclo finito. Y yo creo que eso es de las cosas que yo digo, yo dejaría ir de este año. Porque diciembre viene con ese guayao. Diciembre viene con ese guayao aterrorizador de, oiga, yo empiezo a mirar todo lo que hice y uno empieza a hacer una retrospección de qué hice bien y qué hice mal. Y realmente las cosas que uno más se lleva es qué dejé de hacer. Qué no hice por cobarde, yo dejé de hacer millones de cosas y creo que me perdí de vainas muy lindas no solo a nivel profesional, sino a nivel sentimental también, por la cobardía. Creo que me pasó a mí también ese famoso síndrome del que todo el mundo habla, que es el síndrome del impostor. Creo que por un tiempo no me sentí capaz. Y yo creo que eso es lo que realmente uno tiene que dejar ir. Uno, yo a veces digo, cuando la gente dice, empecemos desde cero, borrón y cuenta nueva, yo no soy fanática y nunca lo he sido de... de de como las metas de, de, de principio de año o de los lunes de empezar la dieta o de los primeros de enero, primeros de febrero primeros de diciembre, primeros de octubre yo, yo no soy fanática de eso como tampoco soy fanática de clientes y es que empieza el, empiezan entonces prepárate para estar lista para el verano prepárate para el invierno no, yo, yo odio esos medidores temporales yo realmente los detesto para mí son una carreta que lo único que hacen es aplazar las metas que uno tiene yo soy una mujer mucho más fanática de dejarme guiar por mi intuición. Hoy quiero empezar la dieta y yo a veces digo, uy, tengo que empezar dieta. No, yo antes era listo, empiezo el lunes, hoy es viernes, me doy este fin de semana y empiezo el lunes. Con el tiempo me he dado cuenta que no, quiero empezar la dieta, listo, empieza hoy. Empieza hoy, se acaba. ¿Qué es que lo, tú qué sabes si vas a llegar hasta el lunes viva? ¿Tú que sabes qué sabes qué, qué giro te va a dar la vida el lunes? Y yo creo que eso es lo que a mí me ha pasado este año. Que por Y, y esa, esa reflexión llegué después de que, digamos, uno a veces cree que el tiempo es infinito, ¿no? Entonces yo decía cuando estaba en Gainesville, bueno, me quedo un año todavía viviendo en, la, pues en el campus, pues en, en Gainesville, en Estados Unidos, tengo tiempo para acabar todo. Un día cerré mi apartamento y dije, bueno, en tres meses vuelvo y supuestamente volví a un apartamento en el mismo conjunto. Han pasado ocho meses. No volví y he visto a las personas... Una vez en mi vida tres horas con las que estuve tres años de mi vida y juré que iba a estar todo este año. A lo, si me entienden, a lo que voy es que uno muchas veces cree que tiene todo el tiempo por sentado y dice, ay, en seis meses lo hago, ay, el otro año lo hago, no, después lo hago, no, es hoy. Y yo creo que eso es lo que realmente uno tiene que dejar ir cuando está cerrando un ciclo. Son esas sensaciones, esos miedos, esa cobardía, esa tristeza, esas emociones que aún no le desencadenaron las decisiones que tomó. Yo no tengo que dejar ir la mujer universitaria que fui en Gainesville. Eso es algo que siempre va a ser parte de mí. Y qué feo dejarlo ir. Yo no tengo que dejar ir a mi exnovio con el que terminé este año porque qué feo decir dejarlo ir como si, se acaba, como si lo, lo dejo ir. No, aprendo y, y sigo viviendo. Entonces, yo creo que por eso detesto cuando la gente empieza esa nostalgia de diciembre que a mí también me da de querer decir todo, ¿no? Entonces, de aquí al 31 de diciembre no falta el que manda el mensaje de perdóname que te lo digo hasta el 31, pero es que este año me enamoré de ti. Es como si fuera la fecha nacional, internacional de declaración de amor. Y no, yo siento que eso es lo que realmente tiene que dejar ir cuando cierra un año. Es no a las personas. Sí, hay que... Uno tiene que cerrar ciclos, entonces... Si sí, uno tiene que cerrar ciclos y decir hasta aquí voy y esos marcadores temporales nos ayudan a cogernos los pantalones y tomar la decisión y eso está muy bien, pero yo creo que no se trata de simplemente dejar ir a la persona. Ahorita yo tengo en mi cabeza una persona que estoy pensando y digo sí yo tengo que dejar ir esto, pero al mismo tiempo digo María Paula lo que tú realmente tienes que dejar ir no es la persona. Tienes que dejar ir todos los errores y los miedos que tuviste y de las cosas que no te dejan estar en paz de la situación con esta persona. Eso es lo que yo tengo que dejar ir. No me sirve nada bloquear a la persona, hacer contacto cero, no volverle a hablar. Eso puede ser más fácil, digamos, que olvidar a esa persona, pero no me va a servir para tener un 2023 mejor si yo no corrijo mis errores ni mis patrones de comportamiento ni realmente dejo ir lo que tengo que dejar ir. ¿Qué, qué es? Que es? ¿Qué es cobardía, miedos, inseguridades, falta de vivir el momento y postergar cosas. Porque es que mis ganas de dejar ir esto hasta el 31 de diciembre es porque he postergado tanto algo que digo, oiga, no, ya se está acabando el año, ya es como hora. Entonces, ¿qué uso? Uso el marcador temporal que dice es 31 de diciembre para dejar ir. Cuando realmente esto tenía que haberlo hecho hace 4, 5, 6, 7 meses, un mes, dos meses, una semana, dos semanas... Y ahí es donde yo me doy cuenta que llega la nostalgia de diciembre y realmente lo que uno tiene que hacer es pensar es qué cosas hice mal y dejar de vivir con esos marcadores temporales. Que el próximo diciembre no te llegue con todos los sentimientos y emociones del año. Esa es mi invitación de las cosas que uno tiene que dejar ir para el 2022, del 2022 y para empezar el 2023. Que el otro año no esperes hasta que sea diciembre para estar haciendo la reflexión de, oiga yo quién soy, qué cagadas cometí, qué cosas dejé de hacer, de qué me arrepiento, con qué quiero vivir, porque así se te va a pasar la vida y te va a llegar el otro 31 de diciembre con un montón de metas por empezar, con un montón de vainas, porque es que eso es marketing. Y a veces nos damos y creemos que no, pero claro, ahorita en enero, hasta esperen mi plan para ponernos metas para que el 2023 sea el mejor año, porque es que toda la gente que hacemos este tipo de cosas y, y más la gente que digamos ya es todo el mundo te va a decir, ponte metas, los gimnasios sacan planes para que todo el mundo vaya a hacer la dieta, porque es que este sí es el año en el que yo bajo de peso y me va a poner buenísima. Si yo sigo pensando eso siempre, así va a pasar mi vida. Y va a llegar el 2024 y voy a tener que ir al gimnasio y voy a volver a pagar un plan que voy a dejar a medias. ¿Por qué? Porque esperamos hasta el último momento. ¿Por qué? Porque postergamos todo. ¿Por qué? Por miedos normalmente la postrecación es por miedos, tanto en relaciones personales o cuando uno le gusta a, uno, a uno le gustó a un le gustó a una vieja, que es, yo creo que la mayoría de gente que me está escuchando probablemente por mi tipo de contenido llega acá por eso, por consejos de pareja. ¿Y qué les pasa? No, es que yo tengo que salir a este tóxico, a esta tóxica, porque es que ya es el colmo, ya otro año más con esta vieja, con mi ex de hace siete años, este sí ya tengo que dejarlo ir, o es que este man ya llevo cinco meses y ya me mamé, dos meses, un mes, llevo desde enero saliendo, ya tengo que dejar ir. No, vuelvo y repito, no es a la persona a la que tienes que dejar ir, son tus miedos. Fue ese error que cometiste y dejarlo ir no es echarte la culpa, es aprender y abrazar desde el aprendizaje. Entonces yo siento que ahorita viene el mes de las conversaciones y de lo que yo llamo las cosas que nunca nos dijimos. Este es el más favorito para toda la gente que tiene nudos en la garganta. Y a veces nos necesitamos una patadita, necesitamos que alguien nos diga, mira, cierra el ciclo, acaba el año bien, empieza el 2023 fresco, esto que te está amargando, quítatelo, ten la conversación, cierra el ciclo, ten tu respuesta y el otro año empieza con vainas nuevas, nuevo año, nuevos comienzos. Eso es muy bonito, porque veces es la, 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 la patadita de la suerte que uno necesita. Pero si nosotros aprendiéramos esto desde el primero de enero, si el 1 de enero o el 5 de enero o el 1 de febrero tú dices, esto me está quitando la paz. Si desde ahí te, te pondrías los pantalones y dirías, voy a acabar esto, voy a dejar ir esto, no llegarías hasta diciembre a comerte las 12, 8 uvas, ni sé cuántas son, para que se vayan todos tus problemas y pedir todos los deseos que quieres. A veces el 5 de marzo, me inventé la fecha, tienes que coger y decir, ¿sabes qué María Paula, ven? celébrate el año nuevo tú sola. Acá, esto es un año nuevo de aquí para adelante. Puede ser marzo, puede ser abril, puede ser el día que sea, la hora que sea, siento que los comienzos realmente empiezan el momento que tú decides hacer las cosas. Y a mí me pasó algo muy bonito y es que yo normalmente siempre había sido una mujer de muchas metas, muchos hábitos, muy, muy estricta conmigo misma. Y en el 2022, yo, cuando empezó el 2022, yo me decía a mí misma y a la vida, al universo, a Dios, yo decía, oiga, este año yo ni sé qué quiero. Ya me voy a graduar. Yo tenía como todo bien. Bueno, me gradúo Tengo tantos tales trabajos ya en mente. Estoy trabajando en esta empresa. Voy a hacer esto. Eh, probablemente me vaya a Corea. No es nada seguro. Ahí voy viendo. Tenía mi vida, digamos, que bien resuelta. Y le dije al universo, sabes que este año no, no, no quiero una meta. Quiero vivir el día a día como si fuera el mejor día de mi vida. O sea, quiero hacer todos los días algo como si mañana no fuera a pasar. Y terminé haciendo cosas que nunca creí que iba a hacer y creo que es una reflexión muy bonita que yo sí quiero compartir, porque no solo se trata de dejar ir, sino también se trata de recibir el año con. Se trata de dejar ir los miedos y recibir la fuerza. Y me parece muy bonito compartirles esto, porque fue un año en el que yo tenía todo aparentemente claro, cuando empezó, y le dije a la vida, yo, yo no te puedo pedir más, no, no, no puedo pedirte más porque creo que ya tengo todo resuelto y, la vida me, y le dije a la vida, sorpréndeme. De hecho, si ustedes van a un post que tengo en Instagram de mucho antes de empezar a hacer TikTok o lo que sea, yo puse un mensaje, oiga vida, sorpréndame, a lo que sea. Y a lo que sea fue que terminé haciendo algo que, que jamás en la vida me imaginé que iba a ser creadora de contenido, jamás en la vida me imaginé que esto me fuera a estar pasando, aunque yo creo que muy en el fondo siempre lo quise. Y eso es lo más bonito que yo me puedo llevar de este año. Y es estar abierto a esa posibilidad de cambio desde una perspectiva de estabilidad y de madurez. Aunque haya sido un año inestable, yo siento que fui muy mentalmente estable en muchos aspectos de mi vida. Fue un año en el que me di para conocerme, para no ser tan rígida conmigo misma y empecé a hacer un poco más de las cosas que tal vez me apasionan. Pero creo que eso trata mucho más, es de tu mentalidad de día a día y de reflexionar frente a lo que quieres vivir y de cerrar ciclos en el momento que toca. Entonces, cuando les digo a ustedes que pensarán en la situación, en las personas, no piensen tanto en la persona en sí, piensen en qué, 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 qué les genera a ustedes esa persona, qué sentimientos tuvieron, qué errores y qué cosas bonitas se llevan de esa persona, y dejar ir, yo siempre he dicho, y si ya han escuchado mis podcasts de dejar ir, no se trata de dejar ir a la persona, no se trata de hacer como si la persona nunca hubiera pasado por tu vida, se trata de cerrar los capítulos con madurez, guardar lo bonito, reconocer lo malo, reconocer realmente yo que aprendí, que sufrí, que lloré, que disfruté, que amé de la persona, para mis próximas relaciones, para mis próximos trabajos, para mis próximos proyectos, para mi próxima vida, porque cada día somos seres humanos cambiantes, y yo este año lo tengo muy claro, ahora en lo personal voy a volver a hablar un poco de lo mío, porque yo a veces siento que uno a veces el ejemplo del otro, pues aprende mucho más, yo a veces digo, Mire, uno a veces le toca aprender a golpes por ser tan, tan, tan pendejo en la vida. Y, y me ha pasado, yo a veces digo, a mí me lo dijeron, me lo advirtieron, yo, yo sabía. Yo hasta me lo advertí a mí misma, pero hasta que no te pegas contra la pared, tú no aprendes. Sí, realmente es eso, es que a uno le gusta, uno es masoquista, a uno le gusta el sufrimiento. Y con el tiempo, y con lo que me pasó todo este año, vivir una vida de nómada, me di cuenta que estaba muy acostumbrada a tener el control de mi vida, porque es una sensación muy linda. Yo creo que cuando uno se siente en control, todo le fluye, todo le va bien. Uno, uno se siente orgulloso de quién es, tiene unos muy buenos hábitos. Yo ahí estaba viendo una foto de quién era yo en marzo, en abril, y me vi. Yo dije, oiga, debo estar como seis kilos por encima ahorita. No me quise ni pesar porque dije, ¿yo para qué me voy a atormentar? Y, y me dio duro. Fue, oiga, ¿qué le pasó? Si igual este tiempo tuvo tiempo para entrenar. Y después dije, sí, pero es que la mujer de marzo no había ido a Corea a trabajar a un país sola sin conocer a nadie no había estado seis meses en Colombia viajando, trabajando, choqueándote con la María Paula de 2019. Porque creo que eso fue algo que me pasó este año. Yo ya había dejado ir mi vida en Colombia. Yo ya no tenía una vida acá, era como de las vacacioncitas, pero realmente yo tenía mi vida en otro lado. Llegar y pasar tanto tiempo acá fue, oiga, ¿usted ya dejó realmente ir a esa mujer? Entonces creo que ese tipo de cosas, por ejemplo, yo ahorita voy a volver a empezar desde cero, en 2023... Otra ciudad, eh, otra gente, conozco muy poca gente en esta ciudad a la que me voy a ir a mudar, por lo menos ya conozco a alguien, conozco personas, pero pues no, realmente no tengo una vida construida ya. Y creo que eso es lo más bonito también de, por ejemplo, ahorita que uno está haciendo ese cierre de ciclos, ¿qué quiero yo para el otro año? Yo soy una experta en volver a empezar, en dejar ir y volver a empezar, estoy cansada también de volver a empezar, pero qué rico es volver a empezar, porque es la vida otra vez diciéndote, bueno, levántate y párate, deja ir. Deja ir que, que, que tú vienes al mundo sola. Y sola te vas a morir. Vas a disfrutar de la gente. Y sin la gente no vas a poder llegar a ser la mujer que quieres ser. La mujer o el hombre que quiere ser. La gente te ayuda a crecer. Pero deja ir para recibir. Y creo que eso es algo que me pasó este año. En enero yo me desperté por lo mismo. Porque llega la nostalgia de diciembre. Entonces yo el diciembre pasado estaba en la misma situación que estoy hoy. Pero me prometo a mí misma no estar en un año en esta misma situación. Ya hace un año estaba en la misma situación de, de ir. ¿Y qué hizo el primero, el, la primera semana de enero? Experiencias nuevas. Este año le voy a decir que sí a todo lo que normalmente le diría que no. Entre esas hacer TikTok. Entre esas tal man. Entre esas tal... Entre esas Corea. Entre esas tal trabajo. Entre esas... Así empezó María Paula de enero. Viviendo la vida a un lazo A cosas nuevas. ¿Qué pasa? Que pasa el año. Te dejas acumular los miedos. Las malas decisiones. Porque las malas decisiones, yo digo, nunca son malas. Son decisiones que te aprendes, de las que probablemente cambiarías, pero son decisiones que te enseñan. Entonces no son malas, son aprendizajes. Pero entonces uno empieza a obsesionarse ahí, a estancarse ahí, y cuando se da cuenta que estoy ahorita en enero. No, María Paula, ahorita en enero empiezas cosas nuevas, vas a empezar otras vainas, otra vida en otro país, tienes que cerrar ciclos, dejar ir personas. ¿Por qué? Porque no lo hice hace cinco meses cuando tenía que hacerlo. Soy muy enfática en esto porque creo que eso es lo más lindo de llevarse ahorita del podcast que no hay que esperar hasta el primero de enero para empezar la dieta, que hoy puedes empezarla. Y si estás escuchando este podcast y ya no es primero de enero, es hoy el día para empezar. No caigas en el marcador temporal. Cae más en tus emociones y cómo te sientes tú en este momento de tu vida. Ya dicho esto, y ya sabiendo que ustedes reconocen esa situación en la vida y lo que quieren dejar ir, háganse un plan para dejarlo ir. Hay que primero dejarlo ir con uno si es un trabajo, si es un proyecto, si es una persona, si es un amigo, si es un hábito, si es un vicio, uno primero tiene que reconocer por qué está ahí, por qué se queda, por qué no quiere cerrar el ciclo, por qué sigo ahí. Ya sabiendo por qué carajo sigo ahí, reconoce qué emociones te genera seguir ahí, por qué no sales de ahí, por me da comodidad, porque me da seguridad, porque me dice que no me quiero probar que yo puedo, porque me queda grande, porque es muy fácil. Ya uno sabiendo eso empieza uno a reconocer sus emociones. ¿Qué te genera? Felicidad, miedo, tristeza. No sales de ahí por miedo a que no vayas a encontrar algo mejor. No sales de ahí porque crees que eso es lo mejor. No sales de ahí porque ya estoy adicta, porque dependo de eso. Me da miedo un nuevo comienzo. No salgo de ahí por lo que no viví, que quiero vivir y sigo apegada a ese sueño que tuve. ¿Por qué no sales de ahí? Ya uno sabiendo eso puede empezar a cerrar el ciclo y dejar ir. No desde olvidar la experiencia, no desde rechazar la posibilidad de volver a abrir esa puerta en tu vida, porque eso es muy importante cuando uno deja ir. Es siempre estar abierto a todas las posibilidades, pero es empezar a cerrar las emociones negativas en tu vida para poder abrazar buenas emociones y buenas cosas en tu vida. Eso es lo más bonito que uno puede hacer cuando está dejando ir. Abrazar, abrazar lo que se puede y lo que está por venir. Ya después uno sí tiene que tener conversaciones con tu jefe, con tu socio, con tu amigo, con tu culito, con tu pareja, con tu amiguito, con el machu que era Rosito, el bajo, el yo no sé qué es esto, el casi algo. Ahí uno sí tiene que entrar a comunicar las cosas. Mira, te voy a dejar ir. ¿Por qué? Porque es responsabilidad afectiva, eh, porque es que a mi jefe tengo que renunciarle, es que a mi socio tengo que decirle que no voy más, es que a mi amigo tengo que decirle que me cansé de ser su amiga, o es que al man con el que me estoy metiendo o a la vieja con el, la que me estoy meti metiendo tengo que decirle, ¿sabes qué? Nuevos años, nuevos años, nuevos comienzos. Pero no se trata solamente de eso, se trata también de decir absolutamente todo para poder dejar ir y creo que este consejo llevo hace cinco meses diciéndomelo y no lo he cumplido tengo que aceptarlo, que hay cosas que todavía no he dicho que todavía tengo la espinita y que a veces digo, oiga, será que el 31 de diciembre me va a dar el síndrome este de diciembre de, de dejar ir y por fin voy a tener las, los pantalones bien puestos pero creo que eso se llama salud mental y es lo más bonito, es dejar ir desde la posibilidad de quiero empezar a vivir, entonces los invito a que este año, no esperen a lunes, eh, se pongan las metas, pero más que las metas estén abiertos a cada día ser la mejor versión de ustedes en lo que sea que estén haciendo por donde sea que la vida los lleve porque la vida a uno le da 50 mil vueltas y lo que hace un año me hacía a mí llorar lo que hace un año me tenía en diciembre quiero dejar ir, quiero cambiar muchas las he cambiado, muchas más en falta hay cosas nuevas lo que yo quería cerrar hace 2, 3 años es muy distinto a lo que quiero cerrar hoy y estoy segura que en un año van a ser otras cosas las que voy a querer dejar ir pero lo que sí nunca puedo dejar ir es mi, mi esencia mis ganas de vivir y mis ganas de construir un mejor yo cada día. Eso es lo que yo quiero que ustedes en enero y mañana, ni siquiera en enero, hoy mismo en este momento, en cinco minutos, en un minuto se digan a ustedes mismos, estoy abierta o abierto a la posibilidad de que todo lo que se venga sea lo mejor desde una perspectiva de yo puedo con todo. Y no es de soy súper poderosa, sino es de confío plenamente en mis ganas de salir adelante, que voy a encontrar las maneras de sobrevivir a lo que sea que la vida me ponga. Y perdón si el podcast se me está yendo un poquito más largo de lo, que, de lo que normalmente los hago, pero es que eso es lo más importante de cuando uno empieza nuevos proyectos, nuevas metas y nuevas relaciones. Estoy abierto al cambio. Y estar abierto al cambio es estar todos los días parándote a decir «Quiero ser la mejor versión de mí misma», y las personas que me rodeen, quiero ayudarlas a que ellos sean las mejores versiones de ellos mismos. Entonces, empiecen el año con muchas metas, pero más allá de las metas, con unas ganas de vivir, de comerse al mundo, de progresar y de adaptarse a las distintas circunstancias y realidades. Que de las cosas que se arrepintieron este año no se arrepientan el otro, que quizás se van a arrepentir de algunas otras cosas en 12 meses, en 365 días, sí, válido, pero que no sean las mismas porque ese es el proceso de la vida y del aprendizaje y de la madurez, crecer. Entonces los invito a que eso sea lo más importante que tengan este año, adaptarse, cambiar, ser reflexivos en todo momento del año y antes que se acabe, que usen ese marcador temporal que poco me gusta para, como yo digo, ponerse los pantalones y arreglar y sacarse esas espinitas, esos nudos que les quitan su energía, les quitan su paz y para que hagan las cosas que quieren hacer. Y vivan la vida que quieren vivir, a veces queremos vivir la vida que queremos en un trabajo, en un proyecto, en un sueño o con una persona y realmente eso no es lo que la vida tiene para nosotros, nosotros somos producto de nuestras decisiones, entonces déjense guiar por eso, pero déjense guiar solamente en el momento en el que ustedes sientan que todo lo que hacen en todas las mañanas de su vida, en todas las tardes de su vida es trabajar por ser su mejor versión. Cuando uno está en esa sintonía de quiero cumplir mis sueños, quiero trabajar por mi mejor versión, todo lo que hagas, todas las decisiones que hagas te van a llevar por un camino que te va a abrir más puertas. Pero si tú trabajas desde el reniegue, desde el todo me sale mal, desde el miedo, todas las puertas que toques van a ser puertas, no de miseria, pero sí puertas negativas. Entonces, cambia el chip antes de empezar el nuevo año y para cambiar el chip... Hay que sanar las heridas y si quieres empezar un enero con toda porque el marcador temporal te ayuda, te quedan unos cuantos días, unas cuantas horas para que hagas ese proceso contigo y con las personas a las que les debes una explicación o con las que quieres sacar esa espinita que tienes guardada para poder tener paz y tranquilidad. Al final, yo vuelvo y digo, vuelvo y repito, lo más importante en la vida es tu paz y tu salud emocional.